0: 大家来听我说句话，我是爱追剧的推更人妻。今天要来介绍一部两男抢一女的浪漫爱情剧，喜欢的话请响铃二。这部韩剧是由金所炫、郑佳兰、宋江主演，是《Oh My Venus》三流之路的李娜静导演和李雅妍、徐宝拉编剧改编自韩国《Down Web Twin》发布的同名人气网络漫画。上周周末， 2 0 2 1年3月12号上架在 Netflix 韩国原创剧集，总共六集。当然，听到2就表示有一。喜欢的话，请讲零。第一季是2019年8月22二号上线，有八集。整部戏主轴是一个名叫“恋爱零”的 App， 而这款 App 主要的功能是，只要喜欢自己的人出现在特定的范围里面。恋爱铃就会响起铃声提示你，这是一部左右为难，我两个都想要，但是女主角一定要做出选择，不然会被骂，于是陷入了人生难题的爱情剧。对我下的标题真的好长，先来介绍一下男女颜值爆表的主要演员们吧。首先，女主角是我们新一代的国民初恋金所炫。童星出生的他，他在八岁的左右的时候就开始参加一些电视剧的演出，在很多部韩剧里面，他都是饰演女主角的童年时代。而金所炫开始为人熟悉的是他在2012年《拥抱太阳的月亮》里面饰演第二女主角的少年时期，再来《乌塔房的王世子》和《想你》中演出。而在当年年末的 MBC 演技大赏里面也获得同心奖，后来陆续开始主演电视剧，例如《学校二零一五》《打架把鬼神》《君主》《假面的主人》，还有《绿豆传》，跟目前在热播的《月升之江》，还有今天要介绍的《喜欢的话请响铃》系列，可能是天生演技派的关系。他到目前为止累积接近30多个演技相关的提名，还有获奖奖项。在这部剧里面，饰演一位生活艰难的高中女生金照跳。因为小时候父母烧炭自杀，但逃过一劫的她，后来寄住在阿姨家。由于已故的母亲欠债，所以必须要打非常多份工来还债的一个高中女生。男主角第一号，我私心偏偏要先介绍，有“小宋仲基”之称。虽然我最近觉得他某个角度很像吕贞九，不知道有没有人跟我有一样的同感？又被韩国媒体称为 “neck face” 儿子和 “demo actors” 秘密武器的大势男宋江。d e m o actor” s, <笑> <S, <笑> <S Act 是宋江的经纪公司，演员专门经纪公司。同门的还有池承、朴敏英、李准基、文彩原生世景等人。而近期各大版面还有新闻都一直是他的消息，特别是前阵子《Sweet Home》爆红以后，各大制作公司争抢的人气小鲜肉。其实我也是因为《Sweet Home》才认识他的，因为我平常比较少看这一类的爱情剧。人气我比较偏爱那种惊悚推理的韩剧，而除了 Netflix 原创《s 一 e Home》之外，宋江的喜欢的话，《秦响铃》一和二，还有即将在3月22号开播的《像蝴蝶一样飞吧》吧，三部都是改编自韩国网友口碑与人气都 Number One 的网络漫画作品。也让宋江打败了李宗硕，成为新一代的斯曼男，耶、
1: yeah!
0: ，很厉害吧？三月单月就有两部电视剧开播、欸，哎，另一个新作品像蝴蝶一样飞吧，也有翻译是如蝶翩翩，他搭档了国民爷爷朴仁幻，改编自二零一六年起连载。被网友们誉为传奇人生的网络漫画，同名漫画剧情是讲述原本过着平凡退休生活，从来没有尝试过自己想做的事情的一位七十岁老人，与对未来感到茫然，但其实是芭蕾舞天才的二十三岁少年。他们俩在相遇之后，让老人想起遗忘已久的梦想与热情，决定一边支持少年，一边朝向自己的梦想前进，非常的励志。宋江也为了这部剧特别接受了六个月的芭蕾舞课程训练，宣传海报里面也看得出他展现专业的芭蕾舞舞者的架势。非常的期待，下礼拜一就开播了，堆堆堆！还有今年内另外几部作品，一部是 JTBC 又是一部漫改作品的《无法抗拒的他》，讲述即使不相信爱情，但仍然想恋爱的女主角和一位认为恋爱很麻烦，但却非常享受暧昧的男主角之间两个人超现实主义的浪漫爱情故事。他的搭档是号称史上最强的小三韩素希，还有一部虽然还没有确定，就是 JTBC 正在讨论的作品《社内恋爱残酷史》，讲述气象厅工作人员们的事业与爱情，他们跌倒失败又重新站起，一同成长的浪漫爱情喜剧。搭档是我们美丽能干。旭俊会长的女人朴敏英，最后应该不会是今年上演，但绝对又是一个令人期待的大作，就是《Sweet Home》留有残念的第二季啦。虽然还没有公布是不是由原班人马出演，但相信如果男主角不是宋江，那车秀贤就不是我们心中的车秀贤啦，对不对？总而言之，言而总之， 2 0 2 1年根本就是宋江的本命年呐、啊。然后我讲了这么多，还没有介绍他在这部剧的角色啦。他在这部剧就是一位富二代，高傲冷酷的校草，叫黄轩悟。他在学校里面拥有高人气，虽然父亲是政治人物。而母亲是明星，但她长期缺乏了父母的关爱，没有关系，来姐姐这里，我给你爱<咳>。接下来也是男主角叫佳，叫郑嘉兰 ，2012 年通过 MBC 情境喜剧《Stand By》正式以演员身份出道，在16年的电影《四等》里面饰演一位天才游泳选手。而让他获得2016年第53届大中奖最佳男子新人奖和17年第八届年度电影赏的男子新人奖。我知道他是因为他有客串《山茶花开时》，东伯的儿子皮库长大之后的样子，在最后一集。郑嘉兰在《喜欢的话请响铃》里面饰演的是黄宣悟的死党，叫李惠勇。嗯，对，就是这么简单。嘿嘿嘿，先简单介绍一下第一季的主要剧情。故事的开始是我们的女主角金兆跳，因为刚提到她需要偿还母亲欠下的债务，还有奶奶的医药费，所以拼命的打工。下课放学到烤肉店打工，烤肉店收工后还要去阿姨开的便利商店当大夜班，啊，真的太辛苦。这么辛苦，李当应该是没有时间交男朋友。但一开始的招跳居然有个男朋友。好，而一款新的名为“恋爱林”的手机应用程式上架。这款 App 主要功能就是可以知道谁喜欢你。等一下，针对这款 App， 我会好好的介绍。而我们两位男主角是好朋友。富二代宣悟从小就不被父母关爱，缺乏亲情。小时候，妈妈甚至在他的饮料里面下毒啊！另外一个男主角惠勇撞见了这一幕，向孤独的宣悟伸出了援手，而且是总是无条件的挺他，所以他也是宣悟最信任的人。因此，两个人从小就有深厚的友谊。有一段时间，宣悟出国，了，而这段时间里面呢，惠勇一直暗恋着同高中的招跳。远远的望着他，还有特地去他打工的烤肉店一起工作，但他一直不敢表态，因为招跳有是有个男朋友的女生，好纯情哦。如果是现在的男生，应该就直接开抢吧。好，后来从国外归来的宣雾看着好兄弟惠勇一直默默跟着一个女生，所以他开始对招跳感觉好奇。反而自己先行动口也动手了，就这样误打误撞，因为洞口的事情被招跳男朋友知道，而他们两个分手，其实是男朋友一厢情愿啦。招跳也只是因为觉得他们两个是很好的友情，才接受他原本的那个男朋友。不过我这样想想，招跳也蛮渣的、欸。好，爱情就是一个大误会嘛。总之，宣雾跟招跳就这样误打误撞的在一起了。两个人从小都没有享受过家庭温暖的人，他们两个互相取暖。好，那惠勇呢？一边是友情，一边是爱情，还只是暗恋的人，所以不算是爱情。他就只好默默祝福自己的好兄弟找到幸福，但也默默的守在招跳的身边。怎知天不从人愿，韩剧一直甜宠下去就不好看，所以立马上演了一段。虐心剧情，昭跳跟宣雾一起去济州岛校外教学，但是因为遭受到车祸，那虽然人都没有事，但是从小缺乏安全感又自卑的昭跳，害怕因为自己而让宣雾受伤，所以选择逃避这段恋情，而跟宣雾提出分手。招跳因为一个偶然获得了恋爱灵的特殊功能，叫盾牌。使用之后，他就算是遇到自己喜欢的人，也没有办法敲响对方的恋爱铃。而被分手的玄武，自然而然没有办法接受这么突然的分手，感情怎么可能一夜之间就完全消失了呢？于是，他宁可卑微的去请求招跳重新的爱上自己，但是，一次一次面对招跳冷漠的回应，玄武。终于由爱生恨，当初在一起是多么的甜蜜，你分手就是多么的虐心。我懂，我懂。好，这时候终于轮到我们惠勇要上场啦。我觉得第一季的男主角根本就是宋江啊，郑嘉兰的戏份大部分都只在后半段。惠勇虽然比宣悟更早喜欢上招跳，不过爱神丘比特并还没有找到他。而且好兄弟也先下手为强，他只好默默守候在招跳身边。而毕业四年以后，他偶然再次遇到了招跳。这次他选择争取自己的爱情，积极地追求招跳。即使招跳没有办法敲响他的恋爱铃，他也不退缩，决定要用最传统的方式死缠烂打。嗯，不是啦。是坚持到底来打动昭跳，不过命运总是捉弄人的，还是让宣武和昭跳再次重逢了。但是这次宣武的身边有多了一个新女友，她是一个漂亮的模特，又是一间潮店的老板。但是宣武却没有办法敲响这位新女友的恋爱铃，这表示什么？宣物是不是没有对这个女生动心，所以才没有办法敲响她的恋爱呢、啊？哎，这功能真的很尴尬根本就是想让人家分手的功能啊！但是这新女友还非常的大方，她居然可以体谅宣物，觉得她可能是被初恋所伤。结果当宣物再次遇到招跳的时候，却成功敲响她的恋爱铃。这又代表什么？就是恋爱铃没有 bug 啊！第一集的最后一幕就是落在玄武带着他的新女友，而不小心招跳也刚好走近，于是招跳的恋爱铃就响了。哎、欸，他的身旁的女友应该也是玻璃心碎满地的声音。好巧不巧，惠友也随后追上，招跳又刚好叮咚，恋爱铃响起了。第一集就这样结束，哥，是不是让人心痒痒？想知道，所以嘞，所以嘞，那他到底选谁？是选惠友还是选宣物、啊、结果第二季又因为疫情的关系延后了半年，于是很多人都等不及，跟我一样先去追一下漫画。如果是你们，你们会选择旧爱还是最帅的宣物，还是贴心陪伴、随抠随到的惠友呢？究竟是宣武派还是惠永派？我先说，我是宣武派，因为他是我的菜、嗯，有押韵哎。而喜欢的话，请想铃二第二季，主角们脱掉了校服，踏入职场，三角恋究竟该怎么抉择，就是这一季最大的重点了。不过很多观众看了预告，大概都猜到。最后赢家就是我们默默守在身旁的会友，但是结局和选择究竟是什么，我这边就不剧透了。只有短短六集，我觉得大家可以去追一下。总之，三角习题在第二季就已经有一个解答了，但中间的过程才是我们要去思考的。想想，如果真的有一个恋爱零的 app。大家会去下载吗？网络上很多交友软体，充其量就是让大家透过照片呐、啊、影片来认识异性朋友。我们来探讨一下恋爱铃这个让人又爱又恨的科技吧。恋爱铃 App 的主要功能是，只要喜欢的人出现在半径十公尺之内，它就会响起铃声提示你。恋爱铃可以调成静音，也可以关闭。但是只要你开着，而对方也开着，喜欢的心意就会敲响对方的恋爱铃。而第二季更有新功能2 0版本，会显示附近喜欢你的人数，还有推荐人选项，可以预测会喜欢你的人选，并且推荐出来。另外还有两个隐藏版功能，就是刚刚提到的盾牌跟矛。开启盾牌可以完全阻挡自己的心意，不过还是可以接收其他人的心意。而矛的功能呢，就是可以敲响你不喜欢的人的恋爱铃。是不是有点矛盾？好，综合以上的功能，让我们假设现实里，如果我是处在暗恋一个人的状态。但我不小心开启 App， 而对方也刚好也有开启 App， 在无意间接近了对方，有可能是在餐厅啦、学校啦、办公室、图书馆这种公众场合里面，叮咚一响，心意不就默默的泄露给对方了吗？大家可以想象那时候有多么的尴尬嘛，那重点来了，跟宣武还有他新女朋友情况一样，这样子情何以堪？又或者是在没有公开自己性向的情况里面，你喜欢了同性的人，而恋爱铃也刚好响起，这样你们两个不是很错愕吗？这个 app 真的有问题啊！而且不知道这个 app 是用什么样的技术是测心跳还是测呼吸来判断你是不是喜欢对方。我如果刚跑完步，然后看到一个男生。我我那时候心里很喘呐、啊，心也跳得很快、欸。他、啊、突然想离，那,那如果我好死不死，我老公在我旁边，那我该怎么办？或者是说，如果一个很花心的人，那他是不是可以敲响所有他有好感的人的恋爱铃？还是说，完全都没有办法敲响任何一个人，因为他不够专情？我好像似乎太理性了。还是不要执着这么多现实面的东西，毕竟它只是一部韩剧而已。嗯、其实原本漫画的作者在故事里是想要表达，或许像惠勇一样坚持到底，以及不计一切的付出和接纳，真的可以让一个人喜欢上你，慢慢的把心也交给你，像是惠勇对招跳，或宣武的新女朋友对宣武那样。虽然第二季的结局让很多吃瓜的观众们觉得，为什么没有选择宣武呢？按照韩剧的套路，是不是应该要来个峰回路转，像是新女友或会友黑化，然后招跳和宣武又因为宣武的富爸爸干涉，然后走了一段苦情路，最后在有情人终成眷属的刻骨铭心爱情剧嘛？你们真的韩剧看太多了是不、嗯？大家可以放轻松，不要像我这么理性的看看这一部浪漫爱情剧。如果大家对介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是喜欢的话，请响零二 OST 的 i s s r i n g i n g 我是推更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，下期
1: 见咯。<音樂> Baby, hold me tight.